0: Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca, creador del portal Ojo de Halcón, y hoy estamos en un nuevo episodio de T, Harto tiempo sin sin sacar nuevos capítulos, estuvimos muy complicados por temas de tiempo. Ustedes saben, eh, todo lo que son los estudios, el trabajo, nos tiene un poquito colapsado con los tiempos, pero ya estamos de vuelta. Eh, esta vez estoy solito. Eh, pero vamos a comenzar de mucho eh, hoy Vamos a hacer una especie de resumen Tanto de tenis chileno como tenis internacional de esta semana Y tal vez de la anterior Y lo que viene está nuevo estos nuevos 7 días de mucho tenis Hay mucha actualidad eh, Hay muchos torneos alrededor del mundo ¿no? Se viene la quali de Wimbledon Que va a contar con 3 chilenos Ya vamos a hablar de todo eso eh, Pero también hay que destacar o recordar o felicitar o celebrar eh, el Día del Padre hoy, eh, hoy domingo en nuestro país. Eh, desde esta tribuna desearle un feliz día a todos los padres eh, del mundo que nos escuchan. que, que espere, Esperemos que hayan pasado un lindo día junto a sus hijos y obviamente que los hayan regaloneado como corresponde. Recordad que este programa está patrocinado por... Tennis Goat. ¿Quieres sacar el máximo potencial a tu juego? Visita www.tennisgoat.cl y conoce sus increíbles productos. Marcas como Wilson, Babolat, Jonex, Soderling y Prince. Tennis Goat, punto, punto. Sumamos. Y vamos a comenzar de lleno con la actualidad tenística. Como estoy solo voy a más que nada comentarles, les voy a dar mi opinión, lo, lo que pienso sobre lo que se viene. Y ya después de ustedes me harán llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, ya saben, en Instagram como guión bajo ojo de halcón y en Twitter como ojo de halcón chile. Vamos a, tratar a estar recibiendo sus mensajes, sus comentarios con mucho, mucho cariño. Y obviamente como siempre, darles las gracias por el tremendo apoyo que está teniendo nuestro portal en los últimos días. Lo primero es lo primero, vamos a comenzar con lo que se viene mañana mismo, eh, hoy día se sorteó la quali del tercer Grand Slam del año eh, de Wimbledon, torneo que el año pasado no se disputó por el tema de, de la pandemia del COVID y que este, este año va a contar con 5 chilenos, en realidad 3 chilenos y 2 chilenas, hoy día se sorteó la quali el cuadro clasificatorio de varones, mañana se sortea el de damas que va a contar con la presencia de Daniela Seguel, pero hoy día eh, se dieron a conocer los rivales de Alejandro Tavilo y de eh, Marcelo Tomás Barrios en lo que será eh, Wimbledon 2021. El cual los dejamos invitados a seguirlo con el hashtag WBB por ODH para que puedan estar ahí al tanto de todas las noticias, resultados, declaraciones, eh, infografías que vamos a estar subiendo. Se va a venir muy muy bonito este gran slam. Eh, el zurdo, nacido en Canadá, Alejandro Davilo, se va a enfrentar contra el francés Alexandre Müller, actual 200 eh, de ranking ATP. Y que viene de caer en la primera ronda de la quali de Hale, ATP eh, 500. Juega mañana lunes a eso de las 7.30 aproximadamente. Y por su parte el chillanejo que viene de hacer final en el challenger de Almari, ya vamos a hablar de eso, eh, Debutará con el estadounidense Mitchell Krueger, actual 195 del Orbe, y que no juega un torneo en césped, en hierba, desde el ATP de Newport 2019, cuando cayó en la primera ronda de la cual también. Entonces, son partidos eh, van a estar muy igualados, en mi opinión. Eh, Tomás alcanzó a aclimatarse uno o dos días al césped y. Y Tavilo por su parte, es verdad que hizo un muy buen papel en Queens. Eh, cayó en la ronda final de la Quali, pero logró entrar al cuadro principal como Lucky Loser. Y jugó un gran partido ante Aslan Karatsev, de hecho le ganó el primer set. Y, y siento que Tabilo le puede ir tal vez un poquito mejor, o va a, va a poder pasar con menos complicaciones tal vez el debut. Recordad que los dos primeros partidos del cuadro clasificatorio son agres sets. Y el de la ronda final es al mejor de 5 Así que un tema clave va a ser el factor físico eh, Esperemos que, bueno, Tomás Barrio que jugó hace poquito cual y Gran Slam fue en Roland Garros que cayó en segunda Esperemos que eh, el haberse aclimatado eh, a, esa, a esa circunstancia A esa, a esa situación de jugar Qualy y Gran Slam Le vaya mucho mejor eh, el día de mañana eh, Barrio juega eso de las 10 AM 10 eh, y medio también depende mucho de los otros partidos así que se viene una linda mañana de tenis, comentaba antes que mañana también se sortea el cuadro de, de damas el, de la cual yo me refiero que va a contar con Daniela Seguel y los otros dos chilenos que van a jugar eh, Wimbledon ya son conocidos eh, en varones Cristian Garín y en damas Alexa Huarachi retomo un poquito lo de lo de Tavilo y Barrios eh, siento que los muchachos pueden hacer un muy buen papel Al menos en su primera ronda No tengo a mano el, el cuadro para ver sus potenciales rivales en, en segunda Vi por ahí que creo que Barrios Está por el lado de Robin Hase Que creo que él puede ser el jugador más peligroso de su sector eh, Vi también que estaban los cerúndolos De hecho creo que Tavilo está en el lado de Francisco Y Tomás el de Juan Manuel O al revés la verdad no, no, no me recuerdo muy bien entonces ojalá que no se den esos partidos con, con sudamericanos Porque con lo difícil que es eh, disputar torneos en césped Para, para los tenistas de, de, este de esta parte del continente Qué lástima que se tengan que enfrentar entre ellos Pero van a ser bonitos partidos Yo al menos voy a, los voy a ver eh, Recuerden que toda la actualidad va a estar a través de nuestro, de nuestro perfil De nuestras redes sociales Así que esperemos que les vaya muy bien eh, a los chilenos eh, y retomo nuevamente a Barrios y lo comenté antes que viene de hacer una final en Almari eh, jugó muy buen campeonato cayó lamentablemente en la final ante Jesper de Jong su segunda final a nivel del circuito Challenger eh, pero que se jugaba en Arcilla, como digo ahora tuvo dos días para aclimatarse a Césped esperemos que le vaya muy bien tengo por ahí recuerdo de eh, barrios jugando Wimbledon en junior no recuerdo tal vez muy bien sus participaciones pero esperemos también que, que pueda repetir su, su seguidilla de partidos que viene jugando en Almar y en kazajistán que los pueda repetir esta semanita en la cual y de wimbledon eh... Pero no, muy bien por, por Tomás. Eh, su final eh, le va a venir muy bien a lo, a lo que se viene en lo que resta de temporada. Ya lleva dos finales este año. Alcanzó su mejor ranking histórico. Actualmente, bueno, mañana se hace oficial. Hoy creo que ya se hizo oficial el nuevo ranking ATP para mañana, de la semana del 21 de junio, en el cual Tomás está 210 del Orbe, si mal no estoy. Que sería, como dije, su mejor ranking histórico. Eh, ayer escuchaba por ahí un. Un, un podcast también de un colega Rodrigo Huerta, si mal no estoy, que eh, conversaba con Guillermo Gómez, su entrenador, y comentaba lo bien que le haría que le hace bien dicho a Tomás estas actuaciones. Entonces, entonces claro, uno por ahí ve tal vez que Tomás pucha que el físico, que tal vez esto, pero la confianza que le viene estos esta semana o ahora jugar este jugar el Grand Slam ahora el incentivo económico tanto porque escuchaba por ahí que eh, Guillermo decía que eh, a Tomás todavía sal, salía como perdiendo un poco en todo lo que es la, en todo lo que es la situación económica en comparación a lo que él gana en los torneos entonces ahora eh, el solo hecho de disputar eh, la quali de Wimbledon le va a venir mucho eh, mucho dinero ahí que le puede que le puede servir harto para poder Ir equilibrando esa situación. Entonces, muy bien por Tomás, está teniendo un muy buen año. Esperemos que ya prontito caiga el primer título, pero lo viene haciendo muy bien. Ahora, eh, quiero hablar de otro tenista que, que también ha jugado muy bien este 2021. De hecho, es el jugador con más títulos este año, si mal no estoy, de nuestro país. Que es el León, Gonzalo Lama. Eh, levantó su cuarto título en este 2021. Eh, en Antalya. El primero, recuerden, fue en El Cairo. En enero de este año. Luego ganó en Villa María, Argentina. Y eh, ahora ganó su segundo título en Antalya. La semana pasada ya había ganado uno. Ahora ganó el segundo. Eh, su camino al título. Primera ronda a Fabián Marosen. Que eh, le ganó en Creset 6-7-6-4-7-6. Fue el partido más complicado para Gonzalo esta semana. Luego le ganó al ucraniano Eric Banshelboim por doble 6-2. Y en cuartos de final a Mariano Kestelboim por, por el mismo resultado. Ya en semifinales venció a Pau Esías por 6-3-4. Y hoy día no tuvo mayores complicaciones para derrotar a Saba Polukin, el ruso, 6-2 y 6-3. Entonces está haciendo muy muy buena campaña Gonzalo Lama todos sabemos lo que ha tenido que sufrir lo que ha tenido que trabajar por, por lograr lo que está por lograr, por lograr sus metas por lograr lo que está haciendo eh, hoy día bueno se claro ya con la actualización del ranking de mañana eh, se le actualizaron los puntos eh, ATP de la semana anterior en Antalya la donde salió por primera vez campeón Tuvo un gran ascenso, un muy gran ascenso. Y la próxima semana se le van a actualizar los de los del, día, los del campeonato de la semana de hoy. Lama está 492 ahora eh, del Orbe. Y se espera que para la próxima semana roce los 460 de, del ranking ATP. Entonces está muy muy bien el León, muy bien encaminado. Esperemos que siga así eh, el trabajo que está haciendo. Creo que por ahí en su calendario se asoma un M25 y eso estaría muy bueno para ver su cómo está el nivel en torneos un poquito más grandes que es lo que se les ha estado pidiendo pero siento que a Gonzalo no hay que pedirle nada, no hay que presionarlo todos sabemos lo, la enfermedad por la que tiene que pasar eh, el León y, y nada, yo siento que lo está haciendo muy muy bien este año nadie lo está presionando, es verdad que por edad ya se está acercando una edad un poco mayor eh, pero pero no por eso hay que darle una presión extra a su carrera eh, que él siga disfrutando, que él la siga luchando a él le gusta el tenis, lo ama de corazón lo, lo ha comentado muchas veces entonces si a él le gusta y lo está pasando bien que siga para adelante desde esta, desde esta tribuna le mandamos muchas felicitaciones a Gonzalo por su título eh, por ahí una vez conversamos que podría ser invitado para el podcast eh, más adelante cuando tenga un poco de tiempo eh, o una semana de, de descanso del de, de circuito así que se, se, vendría, se podría venir un muy lindo episodio ahí con Gonzalo eh, eso en el ámbito de esta semana eh, a nivel de los jugadores de, de nuestro país a nivel internacional cuatro torneos se disputaron en esta semana eh, dos ATP 500 un WTA 500 y un WTA 250. Voy a partir con las mujeres. En Birmingham, Javier, eh, la tunecina, se coronó campeona del WTA 250 de la ciudad inglesa. La, la joven de 26 años ya eh, con esto levanta su primer título profesional. Eh, superó 7-5 y 6-4 a la rusa Daria Kasatkina eh, en poco más de una hora y media. Y como les comenté, el primer título para, la, para Javier eh, había caído en el WTA de Moscú 2018 ante la misma Kazatkina. y en el WTA 250 de Charleston este, este año en abril. Su camino al título en primera ronda superó a Catherine McNally por 6-4-6-2, la compañera de Coco Gaff en dobles, que harto que la conocemos ahí porque ha tenido hartos partidos con, con nuestra Alexa Guarachi Superó en octavos de final a la canadiense, la joven promesa Leila Fernández, que juega un kilo, eh, por 6-4, 3-6 y 7-6. En cuartos de final superó a la rusa Anastasia Potapova, por 6-4 y 6-0. Y en semifinales a la local Heather Watson, por 6-3, se cree que si más, más no estoy recibió wildcard para Wimbledon este año. Y bueno, en la final a la ya comentada Daria Kazatkina. Con, el con este título, eh, la joven de 26 años... Mantiene su mejor ranking, no lo, suba, no lo sube ni lo baja. Y esta semana disputará el WTA 500 de Eastbourne. Lo que será su última parada antes de Wimbledon. Ya vamos a comentar un poquito más adelante lo que se viene esta semana en el circuito internacional. Y lo que les habíamos hablado también es el título, el campeonato de, eh, de Lyudmila Samsonova. La joven rusa de 22 años. Eh, sumó su primer título profesional En su primera final Un WTA 500 en Berlín La actual 106 del mundo Que va a tener un gran ascenso de muchos puestos eh, Superó a la Suiza eh, Por 1.6, 6.1 y 6.3 eh, Su primer título como les comenté Y va a ascender a la ubicación 63 de ranking de la WTA O sea, una subida de locos Tuvo un gran, un, un gran camino en su, en su, para obtener el título. De hecho viene, es proveniente de la quali, superó a la local Noma Akuje en la primera ronda y a la croata Ana Konju en la ronda final. Ya en el cuadro principal, superó a Marqueta Bondrosova en primera ronda, a Verónica Kudermetova en octavos, a la estadounidense Madison Keys en cuartos y a la bielorrusa Victoria Azarenka en semis y, y viene jugando muy bien lamentablemente no pude ver el partido el día de hoy en la final pero esperemos que sea ese raquetazo inicial o ese puntapié inicial para la para Lyudmila que siempre se ha comentado de su buen nivel eh, en juniors también jugó muy muy bien así que esperemos que este sea solamente el inicio de una linda carrera llena de títulos para la rusa aquí nos podemos dar cuenta que la fábrica de tenis de rusia sigue aumentando en todos lados no solamente en el circuito masculino con medvedev, rublev, Karat kachanov, karatsev sino que también en damas con, con samsonova con, Kudermeto con Kudermetova, exacto y con varias más entonces lo de Rusia es increíble, ahora que no van a poder participar en los Juegos Olímpicos como, como rusos, va ese otro tema que ya podríamos tocar un poquito más adelante. Y en varones hubo un nuevo campeón, o sea, no un nuevo campeón, sino que levantó por primera vez un, dole, un ATP 500. Se trata del francés Hugo Humbert, que eh, se coronó campeón en Halle, en el ATP 500 de, de, que se disputa en Alemania. Recordad que todos estos, estos torneos que he comentado son en césped, porque son la previa Wimbledon. Superó en la final a Andrés Rublev por 6-3 y 7-6 en 1 hora y 24 minutos. El joven de 22 años, eh, como comenté, eh, levanta su primer título a nivel ATP 500 y el tercero en su carrera. Ya había levantado dos ATP 250, uno en Oakland y otro en Amberes, ambos en 2020. El francés, el número 31 del ranking ATP, superó a Sam Kirey en primera ronda. Tuvo un muy lindo cuadro, superó a, grandes, a muy grandes rivales. Ya bueno, ya les comenté a Kirey, ahora en octavos de final superó a Alexander Zverev en tres sets. A Sebastián Corda en cuartos de final. Al canadiense Félix Auger-Aliassime que derrotó a Roger Federer en segunda ronda. Y en la final, el ya comentado triunfo ante el ruso Rublev. Este triunfo o este título deja a Hugo en la ubicación 25 del ranking ATP, muy cerquita del top 20 Y esta semana disputa el ATP 250 de Mallorca, que es su última parada antes de Wimbledon Que si mal no estoy, debuta ante el serbio Filip Krajinovic, aunque no estoy muy muy seguro de eso Así que buena antesala para el francés, que viene jugando muy muy bien eh, Siempre se le ha comentado que es una de las jóvenes promesas de Francia eh, y bueno, con la gran camada que tienen los franceses de fondo Con varios tenistas sub-16, eh, sub-18 Que vienen jugando muy muy bien Así que veremos en qué queda el tenis francés Han pasado muchas muchas desgracias Bueno, creo que en Roland Garros se vivió algo anormal Creo que, si mal no estoy Todos los franceses quedaron eliminados en segunda ronda Algo así, así que Veamos si en este... Veamos si con Humbert y con la camada de franceses que vienen Se puedan superar todos esos baches que ha tenido el tenis galo últimamente y también en ahora nos trasladamos nuevamente a Londres a Queens específicamente porque el italiano Matteo Berretini se coronó campeón nuevamente en el circuito el joven de 25 años llegó a su quinto título ATP ya se había coronado en Gashtag eh, 2018 en Budapest 2019 en Stuttgart 2019 también en césped y en Belgrado este año 2021. El italiano superó a Cameron Norri. El, el tenista local que jugó un muy buen campeonato. Por 6-4, 6-7 y 6-3 en casi dos horas de, de encuentro. Eh, Mateo se despachó a casi todos los, a todos los locales del torneo. Ahora les voy a contar un poquito el, el camino al título. Superó en primera ronda a Stefano Cravaglia, su compatriota. Por doble 7-6. En octavos de final... Y en cuartos de final superó a Andy Murray y Daniel Evans, respectivamente, los dos británicos. En semifinales derrotó a Alex de Minaur por doble 6-4 y ya el, el ya comentado triunfo ante Cameron Norrie eh, en la final. El, el título este de Bertini lo deja un poquito más cerca del octavo puesto eh, de ranking ATP, muy cerca de Roger Federer y eh, grandes sensaciones en Césped de cara a su próximo campeonato que va a ser el tercer Grand Slam del año eh, ya después quiero comentar un poquito el nivel de Roger, de Federer que eh, dejó, más, dejó más dudas que certezas de cara a, a su nueva participación en el certamen británico eh, en Wimbledon así que mucho tiene mucho internacional hubo esta semana eh, y, lo que se, y el que se viene es aún mejor, se van a disputar esta semana cinco torneos, bueno en realidad cuatro torneos y la quali de Wimbledon, la ya comentaba quali de Wimbledon que cuentará con muchos tenistas y eh, esta semana se juegan dos ATP 250, uno es Eastbourne y el otro es Mallorca, Mallorca que es un, un torneo nuevo eh, a cargo de eh, Tony Nadal y en el circuito femenino se va a disputar el WTA 500 de Eastbourne. Y él se está disputando ya porque hoy día comenzó el WTA 250 de, ba de Bad Hamburg en Alemania. Que hoy día contó con victoria por ahí de Nadia Podoroska Recuerden que todos estos torneos, los resultados diarios, los pueden ir siguiendo en nuestro perfil. Eh, guión bajo Ojo de Halcón en Instagram y Ojo de Halcón Chile en Twitter. Ahora... Eh, quiero hablar un poquito de lo que se viene para los chilenos esta semana eh, No solamente lo que fue Barrios y Tavilo Tengo aquí como siempre al lado mío eh, La siempre útil cartelera de chilenos por el mundo en nuestro perfil Como ya les dijimos eh, Barrios y Tavilo juegan la quali de Wimbledon Al igual, al igual que Daniela Seguel eh, WTA 500 de Eastbourne va a jugar nuestra Alexa Guarachi. A, junto a Desi de Croce en el dobles, lo que será su último, su último torneo antes del certamen británico eh, Tenemos también en el M15 y w, W15 bien digo de eh, Antalya Tenemos a Daniel Núñez que está jugando a la cual y de hecho hoy día ganó si mal no estoy, le ganó a un griego Que no recuerdo el nombre, aquí lo tengo Michalis Sake, Sakelaridis, no sé si lo diré bien 2092 de ranking lo superó por 7-6 y 6-3 Mañana juega contra otro ruso eh, Daniel Sabelev, 1962 del Mundo Muy bien ahí por Dani Núñez Y en damas, eh, hubo doble triunfo hoy día en la primera ronda de la Quali eh, primero fue de Ivania martinich que superó sin complicaciones a la marroquí Rania Atsis, sin ranking por 6-1-6-2. Y también ganó eh, la joven jimán Gerald, eh, que no jugaba desde abril de este año, ante la Serbia Mija Ljubic, que la, la venció por 6-1 y 6-0. En la próxima instancia. Eh, Jimar se va a enfrentar a la sueca Jacqueline Nylander eh, sueca, como digo, sin ranking de 20 años. Eh, hay que destacar mucho lo que está haciendo eh, Ivania, bien digo, y a Jimar. Ivania que viene jugando muchas cualices en Antalya, la ha venido, la ha venido superando todas. Y que sigue demostrando un buen nivel, eh, a pesar de que ha estado cierto tiempo alejada del circuito, eh, viene jugando muy bien. Eh, la otra vez conversé con ella, está muy, muy motivada con lo que está haciendo allá en Turquía. Si mal no estoy, creo que la próxima semana disputará una quali de un W25 en Suiza. Y por su parte, jimán Gerald, que ya todos lo conocemos a la chiqui, eh, que viene de, jugó en abril eh, muchos qualis de futuros, de, futuro, de muchos W15. Jugó en el Cairo, por ahí también si mal no estoy jugó algunos eh, en Turquía también. Y estuvo muy cerquita de sumar un punto WTA. Eh, recuerden que ahora el convenio que tiene la WTA con la ITF permite a las jugadoras que superan la Quali eh, llevarse un punto eh, para ranking WTA. En varones es ganar los tres partidos de Quali más un partido del cuadro principal. Un completo error. No sé qué maña hay ahí eh, con la ATP y la ITF que no se pueden poner de acuerdo para otorgarles un punto. ATP, a los chilenos, o sea, no a los chilenos bien digo, sino que a los tenistas que están eh, disputando las quali, de verdad, pues si hicieran lo mismo que las mujeres sería muy 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 bueno que puedan sumar un punto por superar la quali al menos que ya considero que igual es poco, pero lo mínimo que podrían hacer es eso y como les comenté, Jimara estuvo muy cerca eh, de llevarse un punto WTA en los meses anteriores, veamos si esta vez lo logra hacer, por el momento comenzó muy bien. Y eh, en Italia se está disputando el W15 de El Aquila. Que cuenta con nuestra querida Fernanda Labraña. Hoy día también debutó en el cuadro clasificatorio. Superó por 6-1 y 6-4 a la local Lara Piefeifer. No, en realidad no sé si lo estaré diciendo bien, pero la pronunciación... O sea, así se lee. Y se instaló cómodamente... En la segunda ronda de la quali En aquella instancia también se va a enfrentar una italiana Ilaria Esposetti sin ranking WTA Así que esperemos que le vaya muy bien a Fernanda Recordemos que eh, Labraña Estudiante de la Universidad de Texas Si mal no estoy creo que ya terminó O oh, le queda un año, no, creo que ya terminó Así que muy muy bueno por ella Que ya esté jugando en el circuito profesional, esperemos que le vaya muy bien sumando puntos eh, WTA eh, Fernanda está actualmente en 1256 del Orbe, así que esperemos que logre sumar puntos eh, WTA superando la quali del torneo italiano eh, en Suiza eh, nuestra querida Bárbara Gatica va a disputar el cuadro principal del de, eh, W25 de Clusters eh, así que esperemos que le vaya muy bien y en Monastir Nico Bruna avanzó el día de hoy a la segunda ronda de la quali muy bien por el Nico que la semana pasada creo que hizo una muy buena actuación en dobles así que esperemos que esta semana también pueda repetir lo mismo en singles la viene luchando mucho Nicolás Bruna lo mismo que su hermano Esteban allá jugando torneos en Monastir en... recapitulando un poquito eh, nos faltaría entonces aquí la actuación de Benjamín Torres el junior el mini león como por su apariencia física al león lama va a disputar un J en ucrania no quiero decir el nombre del torneo porque es muy complicado lo voy a intentar decir si sí, ya tope <ríe> un torneo J en ucrania como digo eh, debuta creo que contra un 500 y algo en, en la primera ronda así que esperemos que le vaya muy bien a benjamín Torre. Que está un poquito complicado el tema del singles. Eh, le está costando mucho lo que, es, lo que es mantener la regularidad. Creo que la semana pasada llegó a segunda ronda. Dos semanas antes, creo que también a segunda ronda. De tres semanas antes, creo que cayó en primera. Pero en doble hizo una muy buena cometida la semana pasada. Llegó a semifinales. En un doble, En un J4 creo. En Austria. Si mal no estoy. Y eh, me faltan dos cositas. Una es el COSAT, un Torneo Regatas, categoría en 16 años, que contará con dos tenistas, Josefa Fuenzalida y Consuelo Alarcón, ambas en el, inscritas en el cuadro principal. Josefa, que viene de jugar muy bien eh, también un torneo en Perú y que también sumó sus primeros puntos en el ranking de juniors, tras un. Llegar a la segunda ronda en un cuarto de final En un J4 en Quito, en Quito Creo que era O en Perú, tampoco me acuerdo muy bien Pero eh, que se logró logró ingresar a ranking Con solo 15 años A ranking ITF Juniors Por supuesto Y dije para el final eh, Lo que vendría siendo La actuación del equipo chileno En damas y en varones En el sudamericano sub-14 Que se disputa en Paraguay el equipo masculino está compuesto por eh, Luis Roble, Felipe Morales y Tomás Mencel. Mientras que el femenino por Agustina Soto, Juliana Cianjerotti y Camila Rodero. Entonces, eh, tengo por aquí anotadito los cuadros. Si más me dan un minutito, los busco rápidamente. Aquí está. En el cuadro de mujeres, eh, Chile comparte el grupo con colombia y perú el torneo se juega en asunción efectivamente con colombia y perú como digo chile si mal no estoy debuta el día martes el cuadro femenino estoy diciendo o sea el, el, el sudamericano femenino debuta el día martes chile eh, y después juega su segundo eh, encuentro su segunda llave el día miércoles el, el otro grupo está compuesto por Bolivia, Paraguay y Brasil y el tercer grupo por Ecuador, Venezuela y Argentina. Por su parte, eh, los chicos son parte del grupo A, junto a Colombia, Paraguay, Perú y Brasil. Los hombres, los varones, debutan el día de mañana y no juegan después hasta el día jueves. Así que esperemos que le vaya muy bien a, los, a las chicas y a los chicos. Eh, que están capitaneado, capi, capitaneados por un gran equipo Por grandes entrenadores eh, El equipo de damas está capitaneado por eh, Lorena Brain Y el de varones por Rodrigo Espejo Así que esperemos que, que les vaya muy bien eh, En el torneo que se juega en el JAT Golf Club de Paraguay Y que entrega eh, cupos para el mundial que se hace en Prostekop Creo, si no estoy en República Checa Así que Ojalá que a los chilenos y a las chilenas les vaya muy, muy bien eh, en Paraguay. Desde aquí le mandamos mucho éxito a cada uno de ellos. Y ojo que también por ahí se viene pronto también el Sudamericano Sub-12. Creo que por ahí ya se estaban haciendo las gestiones, pero por el tema de la pandemia y cosas así, se suspendió un proceso selectivo que se iba a hacer. Así que vamos a ver en qué cuenta. Mira, aquí tengo las, las jugadoras y los jugadores que iban a ser parte del selectivo de sub 12 en damas destacan o al menos que yo conozca a pia fabres a sofía peralta a sofía jara a josefa meneses y en varones a pita giangerotti a bautista de la peña el hijo de horacio a nicolás pincheira pincheira bien digo a juan manuel polsen que entrena ahí con con pelizán así que Ojalá que le vayan muy bien a las y los chilenos en el Sudamericano Sub-14 y en el futuro Sudamericano Sub-12 a los que logren participar. Hemos hablado de mucho tenis, eh, la verdad ha sido un episodio muy corto, pero a mí se me ha hecho muy largo por el tema de que estoy solo. Pero ya hablamos de los chilenos que van a disputar la cualidad en Wimbledon, eh, todo lo que dejó esta semana en el circuito internacional. La gran actuación de Gonzalo Lama en Antalya, eh, la final de Barrios en Kazajistán. Hablamos también del calendario de los chilenos y chilenas de esta semana, el 21 de junio. La actuación en el Sudamericano Sub-14, que la van a poder seguir partido a partido por nuestro Instagram y por nuestro Twitter. Con imágenes y declaraciones exclusivamente desde Paraguay. Hablamos también de lo que se viene el calendario ATP. Y quiero cerrar ahora con, eh, con el ranking ATP y WTA de esta semana, porque aquí los tengo, están recién fresquitos, eh, fresquitos bien digo, en acá, ranking WTA en singles, del 21 de junio para las chilenas, eh, Daniela Segué, la mejor raqueta, 214, segunda Bárbara Gatica, 434, Fernanda Brito, 744, que ya está retirada, está fuera de actividad la Feña Brito, jugadora que nos dio muchas alegrías jugando varios W15, eh, 1014 Ivania Martinich, que subió 17 puestos. Fernanda Labraña que actualmente está 1298. Antes dije 1256, pero porque no había visto el nuevo ranking actualizado. Y Alexa Guarachi, 1399. En dobles, ya conocido, Alexa Guarachi la 16 del mundo. Bárbara Gatica, la segunda mejor raqueta, 307. Eh, luego, Daniela Seguel 329, Fernanda Labraña 771, Fernanda Brito 864 e Ivania Martinich 1176. A nivel global, a nivel top 10, eh, está compuesto por Ashley Barty en el siguiente orden. Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, Arina Zabalenka, Elines Vitolina, Sofía Kenning, Bianca Andrescu, Serena Williams... Iga Sviatek y Carolina Pliskova Así está compuesto el top 10 de la WTA Un poquito más abajo está Bárbara Krechikova. Eh, campeona del último Roland Garros Y también de un WTA 250 en Estrasburgo El ranking ATP voy a comenzar ahora por el top 10 Está Novak Djokovic Seguido por Daniel Medvedev Rafael Nadal Cuarto está Stefano Sitsipas, el griego, finalista del último Roland Garros. Quinto Dominic Thiem. Sexto Alexander Sverev. Séptimo André Rublev. Octavo Roger Federer. Mateo Berrettini, eh, un poquito a casi, a casi 400 pu pu eh, puntos perdón, del suizo. Y cierra el top 10 el español Roberto Bautista Wood. Eh, por su parte los chilenos, el mejor chileno en el ranking ATP es ya conocido, Cristian Garín actual número 20 del mundo, Alejandro Taviro, 174, Marcelo Tomás Barrios que como dije su mejor ranking subió 22 puestos tras su último torneo en Kazajistán, se ubica 210, Nico Yarri es la actual, la actual cuarta raqueta de nuestro país creo, en, en el puesto 309, Gonzalo Lama subió 45 puestos tras su primer título en Antalya, se ubica 492 Ya la próxima semana eh, subiría aproximadamente al 460-465 eh, Recordad que los puntos de los futuros se suman con una semana de desfase Para que no se les olvide eso Luego de Lama está por ahí Bastián Maya, 553 Michel Bernier, 765 Matías Soto 870 tuvo un gran ascenso en Mati Soto tras su actuación en el M25 de Wichita eh, luego está Diego Fernández 953 de también grande, gran año Daniel Núñez 1202 se mantuvo y más abajo tenemos a Hanamichi Carvajal 1510 Víctor Núñez 1567 Nico Bruna 1703 el hermano Esteban Bruna 1712 ingresa nuevamente al ranking ATP Nicolás Acevedo 1728 por sus puntos que ganó también en un M25 en Wichita, el mismo de Matisoto de hecho se enfrentaron en segunda ronda, fue triunfo para el nacido en Copiapó por sets y cierra el ranking Javier Nasser que también está eh, retirado, ya no juega pero que aún aparecen por esto del acogelamiento de los puntos y, y eso vamos a darle también una repasadita rápido al ranking de los ITF juniors, esto es de la semana pasada, eh, la del 14 de junio aún no se actualiza al nuevo el mejor junior actualmente es Hans Bustiman 179 del mundo que hizo una gran gira últimamente muchas finales, creo que tuvo dos finales lamentablemente las dos las perdió y se convirtió en el mejor junior del país, seguido por Luc Boulier, 194, Benjamín Torres, 293, 437 está Nico Villalón, que está haciendo un, un muy buen año, al igual que Alejandro Bancalari, que está 464. A mi opinión, los tres mejores juniors del año son Hans Bustiman, Alejandro Bancalari y Nico Villalón. Tuvieron muy buenas actuaciones. Bancarari llegó a finales. Bustiman, como ya les comenté, también llegó a finales. Nico Villalón sumó un título en dobles en Cancún. Así que están jugando muy, muy bien los chicos. Termino el ranking rápidamente. 487 está Felipe López. Eh, 701 Benjamín Torrealba. 860 Diego Ortiz. 925 Piero Fernández. 1129 Tomás Valencia. 1146 Diego Millas. 1.344 Valentín Peña 1.384 Matías Rojas 1.407 Benjamín Poblete 1.519 Benjamín Herrera 1.763 Gabriel Miranda y 2.361 Rodrigo Tabormina. Ranking que como digo es del 14 de junio así que eh, mañana o máximo el martes ya debería aparecer en el, en el, en el sitio de la ITF el nuevo ranking por su parte las damas, la mejor es Alexandra Cáceres 716 1145 Antonia Vergara 1260 Martina Pavicic 1302 Paloma Goldsmith 1741 Javiera Verdugo 2580 Martina Wenz La ya comentada Josefa fue en salida 2790 Y finalmente eh, también 2790 Fernanda Reyn Algo que me faltó comentar de, eh, de Josefa fue que esta semana tuvo una gran actuación en un cosat en llamada Copa Arrayanes categoría G4 de 16 años eh, llegó a la semifinal en singles y a la final en dobles así que una muy buena actuación ahí de la joven Josefa de 15 años así que con eso termino sí ese fue el último ranking que tenía como digo se vienen muchos muchas cosas eh, esta semana Wimbledon Torneos eh, importantes como son Eastbourne, Mallorca Que está recién comenzando eh, Los chilenos jugando Sudamericano sub-14 La actuación de las chilenas en Turquía en, De Ibania, de Jimar Lo que pueda llegar a ser Fernanda Labraña También eh, Como dije, los chiquillos en Sudamericano sub-14 que esperemos que les vaya muy bien Bárbara Latica en Suiza eh, obviamente nos queda Alexa Alex en Eastbourne que esperamos que logre cerrar muy bien para que llegue con mucha confianza al tercer Grand Slam del año eh, de mi parte me voy despidiendo termino siendo un capítulo de casi 40 minutos así que me parece en lo correcto la justa medida para una persona que habló solo eh, espero sus comentarios, sus sensaciones sus expectativas para el tenis chileno esta semana del 21 de junio como siempre están invitados a seguir escuchándonos este día es el octavo episodio si mal no estoy eh, probablemente la próxima semana hagamos un capítulo especial analizando la previa de Wimbledon para que nos sintonicen, nos escuchen eh, de corazón les damos las gracias, les doy las gracias eh, por el gran apoyo que está teniendo la página en todas sus redes sociales mucho cariño, muchos buenos comentarios eso de verdad que se agradece de corazón vamos a seguir eh, trabajando arduamente para llevarles la mejor información del tenis eh, del tenis chileno, tanto profesional como juvenil, así que eso, muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo, espero que les haya gustado mucho el programa, cualquier comentario, cualquier crítica, siempre que sea constructiva, eh, bienvenido sea, no, me pueden escribir tanto a mi Instagram personal, Joaco Villaseca, como eh, al Instagram de la página, o al, al Twitter de la misma, ya dije en las redes sociales antes, se viene mucha sorpresa tenemos muchos proyectos, dos en específico que no voy a decir nada, pero estoy seguro que les va a gustar mucho, así que para que estén siempre muy atentos al perfil. Eso, muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana, que sean muy, buenas, unos muy buenos días para el tenis de nuestro país, eh, cuídense mucho de la pandemia hay que a estar en las casitas, a vacunarse los que no se han vacunado y nos estamos viendo o escuchando bien, digo en un próximo episodio gracias por todo y nos vemos chau chau